0: I'm not feeling good. Wake up at Hola querido Bosque, aquí Annie Darwin reportándose desde la estación invernal. El día de hoy decidimos iniciar nuestro podcast, un espacio donde compartiremos temas que nos interesan y algunas creaciones artísticas en formato de audio, en de fin...
1: Bienvenido a nuestro podcast Conversaciones en el Bosque. No tengas miedo de sacar a tu animal interior. Para iniciar nuestro primer podcast decidimos hacerle caso a las piedras y ramas de nuestro bosque mental y decidimos hablar sobre la idealización del amor. Pero como que este es un tema al mismo tiempo muy común cada uno maneja su propio concepto, ¿sabes? Entonces, para poner una línea base, voy a citar a Freud, que nos dice que la idealización es un proceso donde se envuelve un objeto o persona y se le engrandece o se le realza psíquicamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si, digamos, tú conoces a Juanito y tú... Sabes que Juanito es una persona Y pues tiene efectos Tu cerebro lo puede inhibir Y puede no fijarse en esas cosas O por el mismo hecho de que todavía no lo conoces bien Lo realzas y piensas de que pues Es la perfección Y tiene muchos atributos Y tiene muchas actitudes Y hasta le puedes dar poderes Porque todavía no lo conoces bien
0: <risa> Vaya y, y supongo que sí Hay casos donde hasta uno le puede atribuir poderes Cada uno tendrá su propia experiencia pero ya pasando de este concepto de Freud, me gustaría hablar un poco acerca del, del contexto, ¿no? de la situación en la cual se da que una persona llega a idealizar a otra. ¿Cuál es ese escenario y qué hace posible la idealización exacerbada sobre todo? Que me parece que es ahí, cuando, es, que es ahí donde yace el, el error. no, Esta idealización que ya va sobreexagerando exagerando al punto de imaginar a la otra persona muy alejada de la realidad
1: de ella vive en la negación porque se supone yo entiendo que la idealización viene cuando todavía no la conoces por completo entonces aquellas partes que te falta información tú lo vas completando y eso lo podemos ver en Tokyo Blues que es una novela de Murakami que a nosotros nos gusta bastante Murakami la Murakami es muy buen autor escribe muy bien este, y bueno en este libro habla de Watanabe que realmente aun cuando su amigo porque bueno se enamora de la enamorada de su mejor amigo que bueno, se suicida, y aún cuando ellos los tres salían, este como que Watanabe nunca socializaba realmente con Naoko, ¿sabes? Y, y eso Ajá. lo cuentan las primeras páginas. Entonces, toda esa falta de información, Watanabe lo va llenando con sus expectativas y su idealización. Y aún después de que empiezan a salir y a hablar un poco, realmente se ven como una vez cada mes o cada dos semanas, porque él le va a visitar a ella y no llega a haber realmente una compenetración. Entonces, como le falta información, su cerebro va completando esas partes, y va idealizándolas y engrandeciéndolas, porque todavía no las conoce.
0: Cierto, cierto. O sea, igual si hablamos de la idealización, que de alguna manera podríamos pensar como un proceso natural natural, dentro del desarrollo de una relación, porque siempre al inicio, o sea, conoces una persona, estás muy embelesado, cegado y hasta la proyectas eh, con una imagen que va más allá de la realidad. Esto pues pasa tú Tiene una duración de un tiempo Después llegas a conocer mucho más a esa persona eh, Llegas a descubrir algunos defectos que, que ella tiene, que tú también tienes Y entonces de alguna manera Esa idealización se, se va difuminando Pero en claro. esta historia en concreto De Murakami Tokyo Blues El personaje de Watanabe No llega a pasar por esta situación De realmente conocer mucho más a Naoko Y entender eh, sus defectos Conocerla a profundidad Porque el tiempo que pasa con ella Es muy corto Dentro del libro las veces que llegan a encontrarse son reducidas. O sea, literal hay momentos en los cuales se llegan a ver después de cuatro meses y las veces que se comunican muchas veces lo hacen con cartas y no son cartas directas sino que hay un intermediario. Entonces no, diríamos que no hay como que esta fase de conocerse llegar a descubrir los defectos de otra persona. Esto hace que el personaje de Watanabe no llegue a conocer realmente a Naoko del todo, solo tiene una proyección en su mente de lo que Naoko es y de la Naoko que él quisiera que sea, porque en diferentes partes del libro se nos muestra el personaje de Watanabe idealizando, pensando en un futuro posible con Naoko y cómo sería su vida con él. No sé si quieres aportar algo.
1: Sí, pero, o sea, y en la misma novela te da el contraste con Midori. Porque Midori es otra chica que llega a conocer Watanabe. Mm. Pero con ella sí pasa bastante tiempo. Como que sí como viviría su día a día. Porque salen hasta casi diario, ¿no? Entonces, es muy distinto su relación con Naoko y su relación con Midori. En Midori la idealización pues pasó a segundo plano, o sea, llegó, se le hizo y ya se rompió, porque ya le conoció hasta con defectos, creo, la primera vez que salen, ya le ve como que no le agrada mucho, pero al mismo tiempo sí. Entonces, ya no hay tanta idealización de esa parte porque ya está conviviendo con ella y es una conversación muy este verdadera, ¿no? Entonces, es muy genial este libro. Porque sin querer, y ese obviamente no es el objetivo del libro, pero te va mostrando ese contraste que existe.
0: Sí, vaya, me hiciste recordar el personaje de Midori, que también es, es importante. Porque... Eh, sí es cierto, ¿no? Esta parte de mostrar a los personajes más allá de la imagen física... El personaje la trabaja en Midori O sea, Midori es el personaje en el cual El autor te va describiendo mucho más De las cualidades físicas, pues las cualidades Internas, malas o buenas Pero te las va describiendo Y de hecho eso, para mí A mí, o sea, personalmente, pero... Poniéndome como que en la situación de, de Watanabe A mí se me hacía más interesante el personaje de, de Midori, porque igual te la colocaba Con sus defectos, virtudes Y eso también le hacía ver una persona Más, más real, más, real más, más sincera, más natural En cambio, en, en Naoko realmente Nunca se llega a conocer Como que la personalidad de, de Naoko No hay como que eh, Ese descubrimiento de las intenciones Las motivaciones que tiene Siempre está como que entre ese límite de, de tener un Personaje como es que es impredecible Indescifrable Y eso también puede ser para algunas personas Emocionante, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, tomando como Referencia otro libro, en concreto Un manga, en este caso Hablaríamos de Oyasumi Pum Pum Tiene una historia muy parecida A la de Watanabe, tenemos a Un personaje principal, que es Oyasumi Pum Pum, y un personaje Femenino que sería Aiko, ambos Llegan a conocerse de pequeñitos, ¿no? De pequeñitos uh -huh. llegan a compartir cosas que para ellos... Para el resto podría parecer algo muy insignificativo. Muy, muy, muy banal. O sea, uh -huh. llegan literal de pequeñitos a darse un beso. Y hacerse una promesa de algún día poder subir al monte Fuji. Y después, por razones externas, llegan a separarse. Aiko se va a vivir a otro pueblo y deja um, al personaje de Pum Pum. Pero... Esto que compartieron en su momento, esta promesa, va a ser lo fundamental para que esta relación, a pesar de que pasa un montón de tiempo, siga en la mente de ambos personajes. También funciona como una forma eh, de salvación, porque igual los personajes de Pum Pum y de Aiko pasan por situaciones muy complicadas, o sea, tendrían que leer en el, en el manga para poder entender la situación en concreto que pasan, que son literalmente o sea, muy desgraciados para ambos personal, personajes, problemas en la familia, problemas con los amigos, el descubrimiento de la sexualidad, todos esos temas, pero ven en la idealización del otro ambos personajes como una forma de esperanza. Como que esta situación está muy difícil, pero sé que cuando me vuelva a encontrar con esa persona va a ser como que todo va a ser felicidad se van a arreglar los problemas.
1: Claro, es muy interesante porque en esta parte ya no solo se va idealizando a la otra persona, sino se va idealizando, como dices, ¿no? ¿Cómo sería su relación? Y que si yo voy a estar con esa persona, yo voy a cambiar y voy a ser mucho mejor porque esa persona me va a inspirar y con esa persona voy a ser mejor, ¿no? Y es, también ya se va a generar una dependencia creada de una idealización, porque yo ya no sé nada de esa persona, han pasado como casi 10 años pasan, creo, uh -huh. y ellos piensan de que cuando se encuentren con el otro van a poder volverse mejores personas y su vida va a cambiar y va a mejorar. Y como dices, es como una salvación, como una puerta.
0: Sí, y creo que este es un buen ejemplo para explicar sobre todo el problema fundamental que acarrea la idealización, que es la desilusión. Idealizar mucho a una persona lleva consigo el riesgo de que al final te chocas con la realidad y te des cuenta pues que esa persona no es como tú la imaginabas, que realmente tiene muchos defectos. Y no solo esa persona, sino también tú que te proyectaste en esa persona, y también el espacio que creías que se podía desarrollar con esa persona. Cuando llega la realidad te golpea y te das cuenta, pues, que todo eso que imaginaste, pues no existía. Y esto se desarrolla mucho en ¿no? Oyasumi Pum Pum. Ambos personajes llegan a idealizar mucho al otro personaje y ven el uno, ambos, una esperanza, pero ya cuando llegan a conocerse, se dan cuenta, de lo lamentable que fue su vida, de lo de lo negativo que fue pensar la otra persona de manera idealizada. Y cuando se topan, se llegan a conocer, porque al final del manga llegan a conocerse, llegan a eh, compartir muchas cosas, pues se dan cuenta que ambos personajes han yeah. idealizado uno, el otro, y el final es mm, un poco fuerte, y de hecho es muy parecido al de Murakami. Sí, sí se parece. Porque ambos personajes femeninos llegan a terminar con su vida con el suicidio.
1: No, spoiler. Ya, pero...
0: Eh, Diablos, a lo siento, amigos, pero era inevitable. Y es que <risa> <risa> llega a terminar con el suicidio de ambos personajes...
1: Sí, sí, sí. Para cambiar el tema y no hablarlo tan triste como una historias.
0: Pero, pero, o sea, po, pongamos o sea, yo creo que es importante. Igual eh, son situaciones reales que pueden ocurrir. O sea, ponte que en el caso más extremo se da en ambas historias. Bueno, di diría que más en Oyasumi eh, y Pum Pum que, que en Aiko. Que en, diría que en tokyo Blues. Porque en tokyo Blues el sí. personaje que idealiza...
1: ¿Butanabe?
0: Es Watanabe y no Naoko me parece uh -huh. Pero en la historia de y Pum Pum son ambos personajes que se idealizan Pero en el caso de Aiko pues es tal grado Y tal grado también la desilusión y la decepción con la proyección que tuvo de Pum Pum Que llega a este punto, llega a tomar la decisión de quitarse la vida wow Y, y me parece que igual no es un manga para que cualquier persona lo pueda leer yo antes creía que sí, pero me parece que no. Dependiendo de la situación
1: emocional, emocional en la que
0: te encuentres, pues puedes apostarte de, de distinta manera. En fin, tal vez, Annie, te gustaría hablar acerca de otro libro, tal vez una película en la que toquemos este tema de la idealización del amor.
1: Hay una película menos triste... Que se llama él No Te Quiere Tanto. El título no suena tan alegre, pero. Sí.
0: Eh,
1: bueno, este es este tipo de películas donde ves varios personajes principales y sus este, historias se van interrelacionando. Pero acá seguimos la historia de Gigi. Que está muy desesperada por encontrar el amor de su vida. Cuando el primer chico que sale ya piensa de que no, él es el indicado. Y luego se queda pensando en que le llamo, me llama, le llamo, me llama. Y yo creo que todos en la adolescencia hemos pasado por eso de estar esperando o no saber si, si moverse. Pero acá la idea es de que cómo se idealizan las relaciones amorosas o cómo se cree que deben ser, ¿no? Y... Al final, Gigi tiene que darse cuenta de que, pues, a veces las cosas no son siempre como las pensamos tienes que chocarte con la realidad y ver que esa persona tiene defectos para seguir avanzando, porque si no, ninguno de los dos va a madurar. Es una película que dura aproximadamente dos horas, es muy entretenida y yo se las recomiendo. Eh, pero sí, y creo que también sería ya momento de. Eh, bueno, hablar nuestras experiencias personales, ¿no? Yo creo que. La mayoría de personas siempre ha estado de que, ay, ¿cómo será cuando agarre la mano a alguien o agarre la mano a esa persona que me gusta? ¿Cómo será el primer beso no con esa persona que me gusta tanto? Yo la verdad, cuando salí por primera vez con un chico, cuando estaba haciendo tenis de mesa todavía y tenía que 13, 14 años, fue la primera vez que le agarré la mano a alguien. Y, y te juro de que sí sentí como maripositas. Y fue como, ¡a oh, por Dios! ¡ah, oh, por Dios! ¡ah, oh, por Dios! ¡ah, oh, por Dios! Pero saben, después el chico terminó siendo un imbécil. O sea, no pasó ni media hora. Y se comportó súper horrible con otra persona. Y yo me quedé así como, no. No, 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 y, y desapareció esa sensación, y le dije, nunca más voy a volver a sentir esto, porque no como diciendo, ay, qué horror, pero era como, Dios mío, lo cortó, ¿no?, porque yo no quería que se cortara esa sensación, yeah. pero las cosas que pasaron hicieron que se cortara, igual en la primera vez así me recuerdo que estaba muy nerviosa y súper emocionada, súper ilusionada, pero era como que ya no es tanto, es que, es que aquello que desconocemos o todavía no hemos interactuado, se nos hace como mucho más emocionante y lo idealizamos y a veces pensamos que es una súper gran sensación pero ya con eso algo cotidiano pierde su encanto y eso es parte de madurar porque te das cuenta que hay cosas mucho más este, importantes que simplemente la idealización de cosas que tú creías en ese momento, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque como hablabas hace rato llegamos en un proceso del enamoramiento a la desilusión cuando te das cuenta de que esa persona es humana y tiene defectos. Y también depende del nivel de defectos que tenga. No es igual que sea una persona que sea distraída a que te engañe con otra. ¿no? O Esos sea, son defectos muy distintos. <risa> pero yo creo que ahí está la parte de idealización cuando te puede ayudar un poco a equilibrar. Y decir qué realidad quieres vivir y qué realidad no quieres vivir. Que alguien sea distraído no le hace una mala persona. Y ni tampoco es algo como que condenable realmente. Pero hay otras cosas que sí. No. Entonces yo creo que la idealización es un proceso que te ayuda a madurar y te da cierta idea de lo que puede pasar con aquello que todavía no has tenido interacción.
0: No sé si como tal la idealización sea un proceso que te ayude a madurar. Yo creo que es la forma después como es que aceptas este proceso de la idealización es lo que sí te ayuda. Es por eso que te, tal vez por eso ahora recuerdo, ¿no? L alguna. Eh, alguna frase que me dijo una amiga que, de cierta manera, haber pasado por distintas relaciones. Te ayuda a entender un poco más, te ayuda a entender un poco más, entender a la otra persona y entender cómo funcionan las relaciones. Puesto que, ponte que tuviste solo una relación, ¿no? El haber tenido solo una relación con una persona, tienes solo una idea, un paradigma de cómo es que funciona un amor. En cambio, si ya pasas por muchas más relaciones, ya tienes diferentes formas de contrastar cómo es que es una relación. Podrás observar elementos que te parecían positivos de uno y pues supongo que también negativos, ¿no? Entonces este proceso de idealización... Por el mismo hecho de pasar por más relaciones, yo creo que según vas teniendo más relaciones con otras gente, pues con el tiempo llega a difuminarse en cierta manera. Por eso supongo que la primera vez es la vez que pues, duele más cuando una relación termina, ¿no? Es mucho más difícil desprenderse de esta idealización que uno tenía de la otra persona, de la relación en general. Pero luego ya cuando pues, vas conociendo mucho más gente, te das cuenta que esta es parte del proceso. Y realmente en el peor de los casos, yo también llevándolo al, al lado opuesto. Eh, eh, y lo he visto, llegan casos en personas en las cuales llegan a, a tal grado de aceptar la desilusión que existe en la idealización. Entonces ya prácticamente no tienen ni esa motivación de iniciar una relación porque dicen, ah, va a terminar mal. O sea, ya ni siquiera, ya ni siquiera hay como que el inicio de la idealización. Y, y, y puede que ocurra, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de experiencias que tuviste... Yo creo que sí, en algunos casos, pues, en cuerpo se debe ¿no? Como que ya hasta como que ya un cierto hartazgo o hasta miedo de, de iniciar alguna faceta amorosa con alguien.
1: Bueno, este sería nuestro primer podcast. Espero que, bueno... Nos gustaría saber sus opiniones. ¿Qué tal? ven ¿Alguna vez idealizaron a alguien? ¿Les chocó idealizar esa persona? ¿La desilusión? Nos pueden escribir en los comentarios. Si están en YouTube y si están en Spotify le pueden dar me gusta y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por habernos escuchado estos 20 minutos. Gracias.
0: Hasta la próxima, amiguitos del bosque